0: Tak kdybych měla třeba popsat to, co mám na sobě, tak všechno je z dětské konfekce. Tohle genetické dědictví mám od tať, z Taťkovy strany, mm. kde vlastně v, v okolí, odkud on pochází, tak se například těžil urán. Já jsem nikdy neměla pocit, že bych byla až tak potřebná a neměla jsem pocit, že já bych měla nikdy čerpat nějakou jako mimořádnou pomoc. Můžu otěhotně, ale zřejmě bych nedonosila živý a zdravý miminko.
1: Vítejte na lifee.cz v pořadu na kafičko. Tak vážení, tohle jsme tady ještě neměli. Konečně, držitelka rekordu v České knize Guinnessových rekordů. Monika Šimku, vítejte Moniko. Díku za pozvání. Tak vy jste první nejmenší žena Česka. Ano. To takhle <gry> oficiálně. Jo, Já vidět, že někteří lidi musí prostě běžet 50krát na sněžku, aby se dostali do této knih rekordů. Mně stačilo se, a... se narodit. Plénk, jako. Ovšem, jak to, že jste nebyla zapsaná dřív, jak to, že jste až teď se nechala zapsat?
0: S tímhle nápadem vlastně přišel můj přítel, uh, protože já jsem jako jednu dobu byla součástí komunity palečků, což jsou vlastně uh, taky lidi malého vzrůstu, a i tam jsem vlastně byla malá, mezi malejma, <laughs> jo. což je jako hrozně hustý pocit potom. <laughs> tak to byl takový první moment, jo. kdy jsem si říkala, že asi budu fakt malá. Kdy vlastně... Uh, mně bylo tehda třeba 14 mm-hmm. a stejně vysoký byli osmiletí děti, co mají achondroplázy. Ty vlastně typický trpaslíci. Mm-hmm. No, takže jsem si říkala, že to je takový divný, že jo. Tak to byl takový první moment, ale nenapadlo mě, že bych opravdu měla být nejmenší. A jedna jako z mých nejlepších kamarádek, tak má právě taky achondroplázy, je malá a má asi o 15 cm víc než já. <tějí> a ne- ne- nedávno jsme no. u nás měli takovou jako rodinnou oslavu, i s, i s přáteli. A přispávali u nás právě přítel a ta kamarádka a on tak na nás pořád koukal, že kolik vy vlastně od sebe máte centimetrů. Tak jsme mu teda řekli, kolik to je přibližně, ono to vždycky jako záleží na tom, jak moc jsme zrovna nahrobený. A tak říkal, no je jako, vem si, jak Míša je malá kamarádka teda. A vlastně taky je jedna z těch menších. A ty máš ještě prostě o patnáct centimetrů méně, tak to mi neříkej, že je někdo větší, teda menší než ty. Tak potom hledal teda do, dosud jako zaznamenaný uh, jako výš, výškový rozsah, Tak našel nějakých 102 cm, tak máš ještě 10 centimetrů rezervu. Tak říkám jako dobrý, tak vlastně potom druhý ráno jsem hned napsala do agentury dobrý den, uh-huh. která teda sídlí v Pelřimově a sbírá údaje o různých rekordech. Tak jsem jim teda napsala uh, nějak zhruba teda jak k tomu došlo, že bych ráda zjistila, jestli opravdu jsem nejmenší Češka, nebo jako Čech obecně, a, že teda měřím tolik a tolik, a, o, jak dlouho, že teda už od 15 let nerostu, teď je mi tolik a tolik, a že by mě to teda zajímalo, jak se vlastně v tomhle postupuje. No. A, tak mi odepsali, že to vypadá nadějně, tak jenom jestli bych jim mohla poslat nějaký ilustrační foto, aby opravdu jako věřili, že jsem tak malá, a, tak jsem teda zaslala fotku, kde stojím vedle jako hodně vysokého pána, a, tak aby to bylo jako hodně vyniklo že abych vlastně vedle něj se mohla postavit dvakrát klidně a tak odepsali, že to jako klapne, že to vlastně to odpovídá a že by klidně uspořádali tiskovou konferenci, při který by mě teda slavnostně nějak přeměřili, aby to bylo oficiální, dostala bych certifikát o rekordu a i vlastně českou knihu rekordu se zápisem o mě, tu jsem ale přiníst, nepřinesla jsem.
1: Nevadí, tak vy všichni víme, ono to proběhlo všemi médii, právě váš zápis, který se stal vlastně minulý měsíc, že jo, v září nějak. V září, koncem září. No no, dobra, no, 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 tak to jste si dělala hezký dáreček, která takhle. Skoro, skoro. No, 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 ale uh, vyměříte 93 cm. Hmm.
0: Já přibližně. <laughs>
1: Plus, minus.
0: Ono vždycky záleží na tom, jak se dobře vyspím, jak mám zrovna odpočet záda a jak moc se narovnám. Jo, u mě taky, no.
1: To je klidně 20 centiáku nahoru. Jo, jo, ne, jo. kolik to je centiáku nahoru, a... dolů?
0: Plus mínus třeba
1: dva. Jo?
0: No, jeden dva.
1: Až 95, že byste mohla měřit. No,
0: já to moc neříkám, oni to na sociálce neradí slyší, Protože když potom jako člověk moc roste, tak by se mohl stát moc soběstačným. Takhle právě třeba kamarádi z Palička mají problém s tím, že když žádají o průkazku zdravotně postiženýho, no. ZTP, tak od 120 cm taky nepotřebujou.
1: No jasně, protože že Protože už jsou
0: zdraví. No
1: jo jo jo, jo. měli jsme tady hostku. Ano, viděla jsem viděla jsem? 41, myslím, že říkala no, tak to je mi.
0: pozdravé, že To, 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 to je úplně no, to, to je vysoká,
1: no. to, to je vlastně modelka, no. jo, jako jo. já vím, no. uh, Ne, ale já se vracím k těm 93 cm, protože mám uh, čerstvě tříletou dceru a ta měří 102 Centiáků. To znamená, že by se na dva mám možná
0: malinko vyvyšovala. Ale já bych jí teda řekla, jo, že no, jo, jo. To, to se nejvíčá. Takhle jsem to vždycky dělávala jako s dětmi, který se rodili do naší rodiny. Ano. Že jakmile mě přerosly, tak jsem jim říkala, že se s nimi nebudu bavit, protože a budu muset se koukat nahoru. <laughs> a
1: vlastně, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem o to víc sledovala Betinku, mm-hmm. co všechno vlastně může a nemůže udělat jako já. Mm-hmm. A zjistila jsem, že skutečně i otevírání dveří, že ty kliky jsou vysoko. Jsou vysoko. Jsou vysoko, že ta linka je vysoko, umyvadlo je vysoko. Máte nějakým způsobem přizpůsobený byt?
0: Mhm. Uh, někomu to může připadat trošku jako třeba Luna Park, kde jsou různé překážky, <laughs> protože na provrtaných klikách vysejí uh, šnůrky, uh, takže se nemusím natahovat, ale stačí jenom takhle jako přibližně tady v té úrovni zatáhnout za šnůrku, otevřu aha. si. Uh, na záchodě a v koupelně tak mám schůdky, takový ty klasické zíkej, dětské schůdky, tak ty mi stačej. A ty jsou výborný. Oni no, no, jsou tam no. i v obrázky, teda to nevím, jestli vám nevadí. Já mám jenom
1: tým. Jo, mate... hmm. my máme s princeznama.
0: Jo, jo. Já, já mám radši minimářnost, takže mi s chápu. Puntiky. Chápu. Uh, co oblečení? Oblečení. Tak kdybych měla třeba popsat to, co mám na sobě, tak všechno je z dětské konfekce.
1: No, to je plať pán že ne všude dávají ty v obrázky, že jo.
0: No, jako takhle. Na jednu stranu se mi úplně nelíbí, když vlastně děti nosí jako dospělý styl. Na druhou stranu jsem ráda za to, že se to prodává to sako je taky z dětský konfekce? To sako je 134, tuším, Aha. a má upravený zkrácený rukávy. Takže i dětský oblečení si musím upravovat.
1: A promiňte, hned takhle na začátku uh, podprsenka.
0: To, to je, je dámská.
1: To je nějak jako upravovaná? <laughs>
0: a je to dámská podprsenka se staženýma ramínkama v podstatě jako na maximum.
1: Uh-huh.
0: A případně, když... Já mývám jako problém s tím, že ty kočky jsou třeba moc daleko od sebe, mm-hmm. tak se sešívají doprostřed. Jasně, že se to upravuje. Mm-hmm.
1: No jo, vidíte, to, no to, to, to betinka nenosí, ještě víte? Jo, to jo, jo. <laughs> Právě proto se ptám, to, to neznáme u nás jo, doma neví. ještě. <laughs> Je, když vám byly tři roky, tak jste měřila kolik? Byla jste stejně vysoká jako ostatní
0: nepamatuju, Já jsem byla jako fakt malinká, protože když jsem se narodila, tak jsem měla 40 cm. Byla jsem teda přibližně o 10 cm menší než je průměr. Mm, Zároveň mm. jsem ale měla zdravou porodní váhu, protože jsem měla 2,75, takže jsem byla taková kulička menší. Mm. A pak jsem prostě jen jako hodně pomalu rostla. No. Jo. S tím teda ještě, že se mi pomalej vyvíjely kyčle a klouby celkově, že vlastně nemám pořádně dovyvinutý kloubněmky v kyčlých. Takže do dvou let jsem nechodila a jakmile jsem začala chodit, že jsem jako opravdu se sama dokázala postavit a rozjít, tak mi to ortoped zakázal, protože to nebylo vhodné.
1: Aha, aha. A vlastně ta diagnóza promiňte, protože váš menší zrůst. Ano. Takhle na světě je i menší žena, no. jenom abyste věděli, že máme tady dlouhánku de facto. Uh, intka, vaše, vaše kolegyně Intka, uh, je to herečka, tam měří 62 mm-hmm. centiáku, že ho jsme našli. Uh, tak, uh, uh, vy teda máte chorobu, která se jmenuje strašně divným jménem. To jsem se ani nesnažila naučit, Moniko, jo, to se na mě nezvětlo. ne, nezaptele. v
0: pohodě. Jako kamarád, se kterým jsem vyrůstala, tak to učil tři roky. Jo. Protože mě zároveň tak jako měnily různě ty přídomky, protože mě zkoumali z genetického hlediska, Aha. vlastně tady ty genetické růstové mutace. Tak, konečná verze, kterou mám přibližně od nějakých 12 let, tak zní spondylometafizární dysplázie, nová varianta.
1: Máte tu novou. Mám
0: úplně novou mm. a v těch dvanácti mi teda řekli, že jí máme asi tři na světě, co se zatím teda zjistilo. V České republice jsme dvě. Aha. Má, máme tady celkem jako dobrou úrodu.
1: No to jo, uh, to je teda nemoc, která je způsobená geneticky. Mm-hmm. To znamená, že to není nějakým způsobem jako získaný, nebo nikdo za to nemůže, prostě se to tam ne, někde... Ne. Je,
0: to, je to genetická mutace, úplně přesný... Důvody nebo původ toho se neví, je vlastně jako víc možností, protože ví se teda, že tenhle ten genetický tohle genetické dědictví mám od Staťkovy tať, strany, mm-hmm. kde vlastně v, v okolí, odkud on pochází, tak se například těžil urán, takže to může být jako jeden, jeden z důvodů tady toho jako genetického ovlivnění. Mm-hmm. Mám Staťkovy strany čtyři bratrance. A vlastně měli dost problémy třeba s otěhotněním u partnerky. Jo, takže tam no. se to takhle… Já jsem to dostala takhle napřímo, oni to měli jen tak jako prodloužený stížený.
1: Uh-huh. A v čem se to projevuje, kromě toho menšího vzrůstu? tady?
0: A ta, to samotné postižení, ta diagnóza, tak nemá jako jiný projev, ale má různé přidružené vady a, a, a takový jako přítěží. Takže třeba mám k tomu osteoporózu nebo jako řídnutí kostí, mám nižší hustotu kostí, která se musí pravidelně sledovat, aby u mě nedocházelo k nějakým jako vážnějším zraněním. Musím Do teďka se mi nestala žádná zlomenina, <laughs> ne teda, že bych se neskamarádila někdy v minulosti se Sádrou, ale zlome- zlomenina to nebyla. <laughs>
1: Já jenom přemýšlím, v jakým věkovém období jste teda zjistila, že, že to nebude tak, jako u těch ostatních dětí, mm-hmm. třeba ve škole nebo ve školce? Nebo.
0: No, jako tím, že jsem prostě byla úplně malinká, vždycky jsem byla o s menší než ty i, i děti malí, tak asi nenastal nějaký jako převratný zlom, že bych si řekla, oh, já jsem malá. Jo. To si myslím, že ne, ne, že to bylo takový přirozený prostě jenom se říct s tím, že. Teď se budu seznamovat třeba ve školce s dalšíma velkými dětma. a ty mě vlastně brali vždycky v pohodě. Já pocházím z vesnice, takže ve školce nás bylo třeba do 25 a byl to průřez těch dětí od 3 do 6 let a jedno třídka. Mm-hmm. A uh, holky, co byly vlastně stejně starý, nebo třeba o rok starší než já, tak uh, si se mnou hráli, vozili mě v kočárku pro panenky v takovém tom osmi Probíte, ale to je...
1: No jasně, já no. si myslím, že Potom jsem musel Potom dostali od
0: paní učitelky, ale my jsme s tom mě docela srandli.
1: <laughs> Máte dva sourozence, mm-hmm. sestru a bratra, a uh, ty ale jsou takového jako vyššího vzrůstu,
0: jo. Jo, jo, možná protože... jsou i vyšší než já, co? To asi budou, no. No,
1: To je skoro každý, kromě vás, (laughs) ale… Jo,
0: no, to bude možná tím, že nemáme stejnou genetickou výbavu, my máme jiný otce. Aha. Oni jsou vlastně spolu sourozenci a my máme dohromady společnou mamku. A ty jsou mladší nebo starší? Starší, starší. starší. Vy jste
1: říkala takovou zajímavou věc v jednom rozhovoru, že vás zkoušeli natáhnout, abyste vyrostla.
0: Jo, to, to, to byla taková jako challenge, bylo mi třeba 5-6 a my jsme si z toho právě dělali srandu. Oni mě dost často hlídali, brali mě různě uh-huh. sebou mezi jako svoje starší kamarády. S práchou jsem o 12 sekrom se o 14 let, uh-huh. takže to byly právě takové jako moje chuvy. A my jsme byli dost jako parťáci tady v tom, takže mě potom jako položili na stůl a já ať mě zkusili vytáhnout. <laughs> tak už si nepamatuju teda, kdo byl kde, ale jeden mě čapnul za ruce, druhý za nohy. A zkoušeli to, ale nezabralo to, no. Ne, nebolelo to. Jako, když jsem začala křičet, tak přestali. Jo, tak, tak v pořádku.
1: Já mám kamarádku, která je asi uh, stejně vysoká jako já. A hrozně se trápila v pubertě tím, že nemá dlouhé nohy. Dokonce mm-hmm. přemýšlela i o tom, že půjde na takovou tu operaci, jak vám nastavují ty nohy. No uh, tak to jo? ať
0: si dá, to by pěkně zkusila.
1: No, no, doufám, že jí to přešlo 45, ale uh, měla jste vy někdy osobně takovýhle pocit, že prostě je, přece to musí nějakým způsobem jít jako.
0: No jako nebyla jsem asi v tom stádiu, bych to opravdu chtěla udělat. Spíš mm. třeba v pubertě, nebo někdy to mýváme jako do teďka, tak většinou se to vztahuje třeba k oblečení. Protože jo. se mi líbí oblečení, co nosí Vyso- nebo běžně vysoké holky a líbí se mi ten střih, jenže na mě to pak prostě vypadá, vypadám v kalotech s vysokým pasem vypadám jako obelix. Ježiš, já taky, <laughs> ale počkejte. Já taky. Jo, tak no. tak, takže prostě něco jako nejde. No. Ale kvůli tomu si jako nebudu nechávat prodlužovat nohy, protože na funkčnost to nebude mít vliv. Bude to akorát bolet a budu potom vypadat jako pavouk, což mi řekl vlastně i ortoped, který mi tuhle operaci nedoporučil. S čímž to je vlastně doporučovaná třeba chondroplazikum s těma krátkými končetinami. Jo, jo, ale u mě by to prostě bylo jako zbytečné. Akorát bych tak plápolala v má <laughs> končetinama.
1: Vy jste teda byla ve třídě s, s dětmi bez, handik- bez handicapu, mm-hmm. ale uh, potom, protože vy jste dneska říkal, že jste přijela z Vyšehradu, ano. to znamená, že uh, vy se stýkáte i s lidmi, kteří jako jsou postižení.
0: Ano, já jsem vlastně přišla z integrovaný základky, kde jsem teda byla integrovaná mezi zdravými dětmi. Mm-hmm. Což teda za mě byla skvělá zkušenost, protože jsem měla štěstí jak na paní ředitelku, která byla hrozně otevřená všem možným nákupu různých schůdků a pomůcek a speciální polohovací lavice, tak i potom jako třídních učitelek a asistentek, který se mě snažili začlenit do toho kolektivu, nebo takhle nezačlenit, ale snažili se, abych nebyla vyčleněvaná třeba i prostřednictvím aktivit. Takže když jsme jeli někam na výlet, tak neexistovalo, že bych nemohla jít kvůli tomu, že bych se tam nedostala. Třeba je jedna z mých středních učitelek, kterou jsem měla na prvním i na druhém stupni potom, tak byla schopná mě vzít třeba i tak říkajíc jako na koně, když byly někde schody, abych se dostala tam, kam ostatní. Skvělý. Takže tohle za mě byla super zkušenost a rozhodně nedávám na integrované a inkluzivní školství, pokud je to s ohledem na to dítě jako pozitivní. A potom jsem vlastně přišla na střední školu do a ústavu, kde jsem vystudovala maturitní obor sociální činnost. A tam jsem se v podstatě poprvé začala pohybovat čistě jako v komunitě postižených lidí. Mm-hmm. A přitím jsem se toho vlastně hrozně bála, protože už jako slovo Ústav, tak si člověk při, jako představí takového jako slintajícího menťáka, který nemluví. Ano. No ne, máte pravdu, <laughs> jo, tak to je jo, to, Takže to i, i já obecný. jako postižená tak jsem měla dost jako uh, představy, které mě trošku děsily ale zároveň se mi líbila ta představa uh, toho oboru, který mi byl blízký, protože uh, vlastně druhá, druhá možnost uh, střední školy byla ekonomka uh, ve kam se mi nechtělo, byť to bylo blízko mého bydliště, ale bylo by to na dojíždění a ke všemu by to bylo mezi zdravýma pobertákama. A to mě možná dísilo víc, než ten ústav.
1: Ale, takže jsou tam nějaké špatné zkušenosti, protože teďka to znělo tak, jakože mm-hmm. vlastně byla strašná pohoda a uh, třeba, že by se vám někdo smál, nebo tak vlastně...
0: To potom to vznikalo až vlastně ve druhé půlce devátý třídy, kdy se potom ten kolektiv začal víc rozčleňovat podle toho, kdo, kdo s kým začal chodit a tak a pak byli různě podle toho, že kdo se rozešel, tak jeden byl s tímhle, druhý s tímhle no. a pak to různě tak jako mlelo a já jsem většinou byla takový typ, který by se rád bavil s různýma lidma z těch skupin, mm-hmm. no jenže pak jako v tomhle věku platí, že když nejsi s náma, tak nejsi s náma, Je no. proti nám, <laughs> takže já jsem pak zůstala tak uprostřed jako sama a i když jsem vlastně chtěla být tam i tam, uh-huh. takže jsem potom radši zvolila tu vlastně o segregaci mezi postiženými, než abych se snažila zapadnout mezi cizí pubertáky, kteří potom třeba se znají už z jiných základek a mají už svoje partičky, protože já jsem od přírody docela asociál. Pokud nejsem mezi svýma známými, tak si neumím moc jako mezi svýma vrstevníky budovat kamarádské vztahy.
1: Tak to bych do vás vůbec neřekla. Jo, Musím říct, že, vás jako, že jsem si vás tak nějak jako načetla, jako že, že extrovert, jako který se dělá přátelé, kam přijde i, i jako když jste přišla sem,
0: mm-hmm.
1: tak to tak není. Aha.
0: Já jsem jako extrovertní, bych řekla vůči úplně cizím lidem, ale s vrstevníky mám trošku problém, no, protože mě většinou nezajímá úplně všechno, co zajímá ty vrstevníky a nemám úplně stejné problémy a nějak pořád nemůžu najít tu cestu k tomu, jak s tady na tu vlnu najet.
1: Mm-hmm. Jaký je rozdíl mezi puberťákem, který je zdravý a který je postižený? Mm-hmm. Řeše něco jiného? Je, je tam diametrální rozdíl, anebo jsou to spíš takové ty kosmetické jako věci?
0: No tak, kosmeticky bych určitě jako neřekla. V něčem řeší naprosto stejné věci. Jo, prožívají emočně dost podobný jako vývojový stádia, řeší první vztahy a tak, že jo. Drugi. Tak ne, neříkám, že nemám známý, který by to neskusili, protože někomu to dokonce pomáhá, záleží jako na druhou postižení. Ale řekla bych, že nechci teď konce nějak jakoby povyšovat. Nebo to, to ne, já to nemám ráda, když se tohle dělá. Ale že lidi s postižením tak řeší víc takové učí sobě vážnější věci. Že vlastně nemusí třeba, nebo nemusí. A většinou jim nestojí třeba za to řešit to, že tady to tričko má divnou barvu a nehodí se mi k vlasům. Mm-hmm. Jo, Řeší to, že se do něj vejdou a že jim jde oblíknout. Mm-hmm. Jo. A co třeba sociální sítě,
1: protože vy jste ročník, který už vyrůstal se sociálními mm-hmm. sítěma, můžeme mm-hmm. říct, kolik vám je.
0: Jo, přes, od, od dneška, za týden, tak mi bude 22.
1: Jo, to znamená, že vy vlastně jste měla Facebookový profil, no možná Facebook už jste ani neměla, spíš Instagram jste rovnou měla, na Instagram
0: ne? jsem si založila až loni, když jsem právě chtěla založit i prodejní stránku. Takže já jsem Instagram hrozně dlouho odmítala, právě z toho důvodu takový ty jako povrchnosti, kdy tam člověk hází ty fotky, aby jako vypadaly pěkně mm-hmm. a že to je vlastně hlavně jako na, prost, na bázi těch fotek, takže na tom si člověk potom tvoří jako tu, tu identitu a to mě úplně nebralo. Mm-hmm. Takže já jsem měla asi od nevím, 13 let Facebook a na tom jsem se tak nějak jako bavila, s kamarády a stačilo mi to. Mm-hmm. Teď teda musím přiznat, že jsem časnic na Instagramu. A je to takový jako přehlednější, no.
1: No, tak vy tam máte hodně věcí na tom profilu, když už jsme na něj teďka narazili. Mm-hmm. Pojďme si říct, on, on není pod vaším jménem, nebo respektive Monika Šimku, mm-hmm.
0: ale... Mám, mám dva profily, je to, je to můj osobní, Aha. A, a potom a, takový jakože výstavně prodejní, no. který se jmenuje Postižná kreativitou. Ano. Strašně jsem pišná na ten název, který jsem jako nakonec vymyslela, protože jsem zkoušela růz, různý názvy, jako Monšina, Dílna a tak. A přišlo mi to všechno tak takový fádní a něco, co se prostě furt jako používá. A nějak jsem do toho chtěla zakomponovat sebe, že ne jméno, ale to prostě jako kým jsem, no a jsem prostě postižená.
1: A, nej, nej, a no, no
0: a nejsem postižená jenom jako svojí diagnózou, ale zároveň moje druhá diagnóza je kreativita.
1: No a tam máte teda fakt pěkný věci, to je, to je škoda, že jsme si to nestihli říct, vyste. třidesla sem něco na, na ukázku, nicméně vy se mrkněte na, na IG Profil Postižená kreativitou, máte tam nádherný náramky, teda to vám chválím. A to vy si takhle jako doma po večerech vytváříte, jo?
0: No buď po večerech, spíš o víkendech, protože takhle přestej den jsem v Praze pořád Aha. ještě a tak o víkendech doma o prázdninách, kdy, kdy se potom jako najde čas a kdy chytnu nějakou inspiraci, tak mám docela široký záběr, no, protože ne, neumím se nějak vyčlenit a soustředit jenom na jednu oblast toho vyrábění, protože miluju jako svět heri Opotra, Právě. který se snažím jako prostřednictvím těch výrobků přiblížit. No to jste mě dostala. Vy tam máte
1: hůlku kouzelnickou, Takhle ne, že bych ji nepotřebovala, mm-hmm. rovnou si objednávám, jo, a právě, a ona tam má, tam máte napsaný, že má v sobě Péro mm-hmm. a, hele, jak to, jako, jak to děláte, <laughs> Moniko? No,
0: tak jádro většinou bývá z grafitu, protože to je klasická psací tuška, která je nazdobená jako hůlka a podle toho, jaký potom nazdobím, tak si představím takový jako ideálního majitele a jeho vlastnosti. A protože JK Rowlingová byla taky hodně postižená kreativitou, tak vlastně vypsala a rozebrala totálně jako psychologický rozbor a vlastnosti, který se hodí k různým těm hulkovým dřevům. A podle toho já to potom přiřazuju. Je
1: pozor, takže já si teď objednám a vy mi řeknete, no ale ty nemůžeš dostat tady to s tím Fenixem, ty dostaneš, nevím Kero, já už si to nepamatuju. No jako
0: pokud bych to třeba m, prodávala nebo rozdávala no. kamarádům, tak bych jim dělala tak jako hluku na míru, Jo, jo. I podle, jako hlavně podle jejich osobností.
1: No, ale pokud Ježíšek neví co a ví, že by ta kouzelnická hulka, jako, jo, tak, takže kouzelnické hulky, náramky a ještě...
0: Potom přírodní svíčky třeba, tak. sojový, sojový protože mě osobně třeba hrozně vadí na takový ty přearomatizovaný parafínové svíčky. Jo. jo, bolí mě z toho hlava a uhum. potom jsem jako objevila sojový vosk, který zároveň hoří díl a zároveň není toxický. Takže to je výhoda, protože parafín uvolňuje do vzduchu karcinogenní látky. To, to jsem slyšela. A to sojovej vosk nedělá, ten nedělá, Aha, takže další
1: objednávka. Mončo, já u vás <laughs> nakoupím spoustu věc, ještě, že jste přišla. Tedy přijela. Pojďme se vrátit k vám. Mm-hmm. Uh, viděla jsem fotky, kde jste stála, ano. ale teď tady jste na vozíku. Uh, proč?
0: Uh, stojím nebo chodím většinou v interiéru, případně uh, doma třeba na zahradě, Aha. Uh, protože moje nohy mě nezanesou tak daleko, jsem rychle unavitelná a právě proto potom uh, pro uh, puchůzky venku, puchůzky v ozovkách, tak používám vozík. Rozumím. Uh, jaký jsme na tom s
1: bezbariérovostí? Co myslíte? Jaký na to máte názor?
0: Uh, celkově takhle. Jsem hrozně ráda, že jsem v Praze. Protože Praha se umístuje na předních příčkách na světě, co se týče bezbariérovosti. Ale
1: i tak je to příšerný. I tak je to Já příšerný. jsem byla tři měsíce na vozejku, mm. tak právě jako jsem zjistila, že uh, mm, mm, jako máme tady hodně moc obrubníků mm-hmm. a uh, vjezd do metra, to je to, mm-hmm. někdy hledáš a objíždíš tu čtvrť ano. celou, jako než najdeš. Kde <laughs> ne se najde výtah? No, 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 no. Který no, no bývá jeden. No. Do, do jedné zastávky? No, no, no. Co tak si myslíte, že je jako největší, jako největší dluh, co máme vůči právě vozičkářům?
0: Že to s nimi nekonzultujeme. Aha. Jasně. Že to dělá někdo, kdo chodí, mm-hmm. někdo, kdo třeba vozičkáře ani neviděl. A dělá to od stolu. Dělá tady ty návrhy podle toho, jak by to mohlo vypadat, jak to třeba dělají v zahraničí a řekla bych, že by k tomu byla vhodnější větší konzultace. Což třeba momentálně probíhala, co vím, tak když se instalovaly ty nájezdové rampy nebo plošiny, nevím jak k tomu, kdo říká, v metru, v ačku a v B, kde vlastně bývá velký roz, velký rozdíl mezi peronem a soupravou, uh-huh. kde ty soupravy jsou vysoké a jsou zároveň daleko, ano, ano. tak tam byly instalované plošiny a u toho vlastně uh, asistovali uh, vozíčkáři, kteří to testovali. Jo, jo. Což mi přijde hrozně super, protože to je v praxi jako uvěřený, že to tak funguje.
1: To je bezvadný. No a uh, tam můžete taky pomoct, protože uh-huh. tak, uh, jak jsem pochopila, dobře, takže střední škola vlastně sociální uh-huh. a v tuhle chvíli taky Studujete vysokou sociálních práce?
0: Mm-hmm, sociální se... a charitativní.
1: Takže vy jste se rozhodla, že ne vám budou lidi pomáhat, ale vy budete
0: pomáhat. Mm-hmm, protože takhle. Já jsem nikdy neměla pocit, že bych byla až tak potřebná. A neměla jsem pocit, že já bych měla nikdy čerpat nějakou jako mimořádnou pomoc. I když teda jako každá finanční dávka se hodí. Jo.
1: <laughs> Jasně, a na co byste potřebovala pomoc? Teď jako... Co, veďte, no, tak ty, ty kliky jsou vysoko, všechno je vysoko. No, ale kliky se
0: dají provrtat, k záchodu se dá dát stupínek.
1: <laughs> Jasně, teď jo, teď jo. <laughs>
0: Takže zrovna bych řekla, že já na tom nejsem až tak špatně, abych potřebovala Jasně, pomoc oproti ostatním lidem, o kterých třeba mnohdy ten systém ani neví. Právě no, proto mi přijde taky fajn, když lidi, který na první pohled sami potřebují pomoc, tu pomoc poskytují, mm-hmm. protože to potom může motivovat nebo uh, tak jako donutit ty... Uh, co nepotřebují pomoc a mohli by jí poskytovat, mm-hmm. se trošku ochytnout za nos, že ano. vlastně oni můžou také pomoc, protože mm-hmm. nepotřebují tak velkou pomoc oni sami. Mm-hmm. Je nějaký, nějaká oblast, na kterou se budete
1: zaměřovat potom v praxi, až vy studujete?
0: A ráda bych, z i ke svojí osobní zkušenosti, pomáhala lidem s tělesným postižením, a například s hledání pracovního uplatnění a s integrací a s hledáním nějakého jejich životního poslání. Mm-hmm. Že to si myslím, že je hrozně důležitý. Pro Ať už pro zdravého, pro postiženého, pro žlutého, pro fialového, najít nějakou svou životní cestu a nějaký důvod, proč tady jsme.
1: Vy jste velmi krásná, Monika. Děkuji. A několikrát tady zaznělo, že máte přítele. Ano. Takže co, bude svarba?
0: Ježiš Maria, to nám poslední dobou říkají všichni. My spolu jo. budeme v lednu čtyři roky. Ježíš
1: Mariano, tak to už je čas.
0: <laughs> no, zatím spolu ani nebydlíme. My spolu bydlíme pořád jenom na intro. Aha. A my jsme se na pod, poznali na intro ve škole, protože nastoupil taky do Ústavu Jedličkova a začal studovat stejný obor, mm. o dva roky níž. A tam my jsme se tak jako poznali, kluku jsme se oťukávali, protože on, když nastoupil, tak měl pořád ještě přítelkyni. Ale to se potom tak nějak jako vrv, vyvrbylo v to, že jsme spolu teda začali chodit, když on už byl single. Jasně, jasně. A teď jste spolu čtyři roky. Teď jsme spolu čtyři roky, ale plánujeme teda už společné bydlení. Jo. A rádi bychom zažádali na pražský magistrát o bezbariérovej byt.
1: Tak jo, tak žádáme rovnou takhle, možná ne. Co? <laughs> jako tak. Uh, přítel jsem pochopila teda, že, že taky. Je tak na vozíku? Uh-huh. Uh-huh.
0: Má dětskou mozkovou obrnu.
1: Já tohle to vždycky uh, musím říct, tak mě tak jako zasekne, když jsou uh, dva lidé na vozíku. Jak to děláte? To, to opravdu zvládáte všechno sami? Umíte si třeba uh, sami přelíknout postel? Teda já neříkám, že to by byla, by byla těžká činnost, pro boha. Jo, to ne.
0: No to ale rozhodně. Jako, jako představte... že třeba na to posejku to je fakt těžké. Jako představte si mě, jak stelu prostě radlo, Jo, no, když, když je elastický. Já vím, je to, to taky nejde. Vždycky
1: volám na manžela, on má dva metry, takže to, to, to se natáhne, <laughs> ale no
0: právě to je. No tak u nás to třeba jeden zalehne a druhý to tahá na druhém konci. <laughs> Jasně.
1: No jasně, to asi jinak nejde, no. no ale a... jinak
0: jako je velká legrace, si myslím, kdyby nás pozoroval nějaký jako uh, nezávislý pozorovatel, tak si myslím, že se hodně nasměje při našem fungování. <laughs> Třeba i to, když my někdy jako jezdíme, protože přítel má mechanický vozík a má k němu teda přídavný kolečko, který je motorizovaný. Aha. Tak ale uh, to někdy není úplně terén. takže někdy to musí vzít jako naručně, a případně děláme vláček, to znamená, že on se mě drží vzadu za madlo Jasně. Jo, a já ho takhle jako vlaju za sebou. Takže když potom máme někde nějaký jako obrubníček trošku, tak já stopnu, on jede první, já jdu za ním, abych ho když tak chytala, případně ho trošku jako přizvednu, na- nakopnu ho a hodím přes obrubník. Takhle třeba nastupujeme i do metra. Promiňte, ale tak to musí být fakt super. Jo, jo, jako mě potom hrozně baví sledovat uh, reakce těch lidí. A to vůbec mě hrozně baví sledovat jako lidi, jak reagují na mě i, i potom, když právě jdeme v tom větším chumlu. A jedeme třeba i takový ten svůj jako invalidní humor, který... Jste je. jste
1: strašně drsný.
0: Jo. O, to teda...
1: <laughs> Měli jsme tady Martina Zacha třeba, tak jako mm-hmm. jeho humor miluju, ale, ale musím říct, že i na mě to je chvíle má hodně drsný. Jo, oni no. potom
0: právě jako... Spíš ty zdraví lidi jsou no, z toho takový jako no, znepokojený. No,
1: jsme, no, no, to <laughs> rozhodně. A, a počkejte, a můžu se zeptat, uh, plánujete
0: děti? A s dětmi je to takový složitější a zároveň jednodušší, protože my si můžeme naplánovat, kde je budeme mít. Teda podle toho, pokud nám to sociálka dovolí. Já osobně děti mít nemůžu, takhle. Mm. Můžu otěhotnět, ano. ale zřejmě bych nedonosila živý a zdravý miminko. Aha. A pokud uh, by vlastně to miminko bylo nějak geneticky no, taky poznamenaný, tak nevím, v jaké míře a jakým způsobem. Jestli by vlastně bylo taky malý, jestli by mělo mentální postižení. A já osobně, byť jako jsem postižená a hrozně obdivuju lidi, co se o postižený starají, tak já vím, byť ne třeba jenom fyzicky, přiznávám, že i psychicky bych asi neměla na to vychovávat postižené dítě.
1: Mhm, chápu.
0: Kdyby mělo být vlastně moje vlastní a ten pocit, třeba kdyby se mi narodilo mentálně postižené dítě, který by bylo hodně těžce postižené, tak to, že ono by mi vlastně nějakým způsobem třeba slovně nemohlo vracet to, co mu dávám, tak si myslím, že to musí být hrozně těžké.
1: Ano, musí. Pro ty rodiče to musí mm-hmm. být strašlivě těžké. Zároveň
0: ale jsme si přitom říkali, že by byla docela sranda uh, adoptovat si postižené dítě od někoho třeba z dětského domova, který by na tom ale nebylo tak uh, těžce který by třeba měl taky dětskou mozkovou obrnu a přítel by třeba tomu děťátku mohl předávat svoje zkušenosti. Rozumím. Takže potom on on to přirovnává k tomu, když třeba tatínek bere syna na hokej a předává mu svoje sportovní zkušenosti a postřehy. A pomáhá mu nějak se v tom realizovat, protože tomu může rozumět. Tak přítel třeba hraje Paralympijský sport Boča, mm-hmm. je i juniorským reprezentantem za mm-hmm. Českou republiku.
1: Že vy máte doma sportě? Máme, no. Mm. <laughs>
0: no. On právě dotoušel s tím, že když mě uh, nabádal k tomu, abych se přihlásila, tak už si představoval ty bulvární titulky, že. Český paralympijský reprezentant se za s nejmenší Češkou a tak. <laughs> Takže on, on už tam prostě potom viděl jasně, ten protest. <laughs> no jasně. No já on v tom umí
1: chodit, no jasně.
0: Neumím. Když to mi dáváte,
1: to není možné. <laughs> ale víte, ale já, já si velmi dobře umím představit, jak vychováváte děti, protože pokud váš mm-hmm. přítel je stejně pozitivní a optimistický jako vy, tak těm dětem by bylo hodně dobře. Já ještě potřebuji jednu věc, protože já jsem si přečetla, že když jste šla vlastně i do toho rekordu, to znamená stát se veřejně známou osobností, a ono to je docela těžké rozhodnutí, já mm-hmm. si myslím, tak ale vy zatím máte takový plán a vlastně chcete, aby jsme my, veřejnost, vlastně věděli, o vás uh, s, s nějakým handicapem malinko víc. Tudíž, prosím, máte prostor a řekněte nám mainstreamu, <laughs> uh, jak nám říkáte, chodiči?
0: Chodáci. Chodáci.
1: Chodáci, co bychom měli vědět?
0: Co byste měli vědět? Hmm. Tak určitě to, že ať už člověk vypadá jakoliv pokrouceně a tím Ať už mluví třeba sebehůř a je mu rozumět, tak nekouše. Pokud to třeba nekrmíte sušenkou, protože on sám se nenakrmí, tak nekouše. <laughs> Určitě s ním můžete zkusit komunikovat. V případě, že máte pocit, uh, pozorování, že třeba potřebuje pomoct například přes ten nebo do metra, tak uh, potom se je takový jako druhý extrém oproti tomu nekomunikování, že se člověk hned přiřítí a chce strašně pomáhat. Uh, tak to není úplně komfortní, zejména pro nás, ale potom to může být nekomfortní pro toho, kdo pomáhá, mm-hmm. uh, protože tím může ohrozit nás i, i sebe, mm-hmm. uh, tím, že třeba přiběhne k vozíčkáři a začne ho jako na sebe naklápět, rvat ho přes ten obrubník nebo do metra, může ho zvrhnout, no. může tím srazit i sebe, no jasně, no. takže potom nepomůže nikomu. Mm-hmm. Takže uh, úplně ideální je přijít uh, k tomu člověku, nejlépe ze předu nebo z boku, to znamená nečapnout ho takhle jako zezadu, teď já ti pomůžu, ale oslovit ho třeba položit mu ruku na rameno nebo takhle na paži. Všimnul jsem si třeba, že tady bojujete s tím obrubníkem, potřebujete pomoct nějak potlačit a nejlepší úplně je zeptat se, jakým způsobem můžete pomoct. Jo, takže jak třeba mám ten vozík chytit, mám tlačit na přední nebo na zadní kola, mám vás naklopit, jak jste třeba zvykli, jak podle vás to je nejlepší? Jo, protože uh, sám ten vozíčkář nebo kdokoliv handicapovaný, tak uh, on sám zná nejlíp svoje možnosti a on sám vás dokáže nejlíp instruovat tady v tom.
1: Co byste třeba vzkázala ještě uh, rodičům, kterým se narodí, nějakým způsobem prostě dítě a v tuhle chvíli si třeba vůbec neumějí představit, jak ten život bude dál?
0: Tak uh, v tomhle je asi úplně takový jako největší kámen úrazu informovanost. To, že ty informace nepřicházejí sami, ale dost často, ve většině případů, si ty rodiče musí ty informace dohledávat. Ne vždycky funguje nějaká mezioborová spolupráce, to znamená, že lékaři třeba nemají úplně přehled o sociálních službách. Naopak třeba v nějakém jako poradenském centru nevědí úplně o všech odbornících v okolí, který by jim mohli pomoct. Takže v tomhle bych jim určitě radila ptát se, trvat si na tom, že potřebují informace. Všechny, který mě napadnou otázky, trvat na tom, aby mi byly zodpovězeny. A určitě bych to nevzdávala hned na poprví. Protože ten
1: život může být i tak krásný.
0: Může, 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 určitě.
1: Máte 93 cm na výšku, vaše duše má přes 2 metry a vaše srdce <laughs> taky. Moc děkuju, že jste přišla.
0: Taky děkuju. Monika
1: Šimků.